0: Predigt der Regeneration Youth. Der Micha ist heute Morgen in Frankfurt und ist da in der Gemeinde am Predigen, weil der Pastor im Urlaub ist. Und ähm, wir können heute morgen Gottes Wort anschauen in 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 11. Und, ähm, ich fände es cool, wenn wir vielleicht noch mal zum Gebet aufstehen. Und ähm, Ich brauche Jesus und seine Gnade, um Wahrheit zu sagen und keine Dummheiten von hier vorne zu sagen. Aber ich glaube, genauso braucht, wenn ich da sitze oder ihr da sitzt, braucht ihr Gottesgnade, um zu verstehen, was Gott sagen will. Ich finde es einfach cool, wenn wir aufstehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne eure Hände einfach öffnen und einfach dafür beten, dass Jesus nicht durch nicht, dass ich irgendwas sage, sondern dass Jesus heute Morgen durch zu dir persönlich was sagt durch sein Wort. Und ähm, ja, ich finde es einfach cool, wenn wir einfach Jesus einfach einladen. Jetzt noch mal ganz neu für die Predigt hier. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass Dein Wort relevant ist für heute, Jesus. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns dieses Buch geschrieben hast, uns einfach zu helfen, einfach ein Leben zu führen, was dich ehrt, Jesus. Und wir laden dich echt ein, dass du kommst mit deinem Geist, dass du uns Weisheit schenkst zu verstehen, mir Weisheit schenkst, diese Dinge zu sagen, Jesus, und dass du verherrlicht wirst und dass du uns lehrst heute Morgen ganz neu in deinem Namen. Amen. Stellt euch mal folgende Geschichte vor. Da gibt es einen reichen Mann, der ähm, sieht den Jungen, der kein kein Geld hat. Ähm, Und jetzt ist es in Deutschland relativ einfach, sage ich mal, zu studieren, wenn man jetzt nicht das Mega-Geld hat, denn es gibt BAföG und andere Hilfen. Wenn man jetzt mal in Amerika studiert, da haben viele Leute nach dem Studium so viel Schulden wie viele von uns hier, Schulden haben wenn die mal ein Haus kaufen. Und jetzt sieht dieser reiche Mann, sieht den Jungen, Und sagt hier, ich gebe dir Geld, dass du studieren kannst. Und ähm, schenkt das ihm einfach. Ähm. Jetzt hat der Junge die Möglichkeit zu sagen, ja danke, cool, nimmt das Stipendium in die Hand und setzt sich zu Hause hin und denkt, cool, ich habe ein Stipendium, ich kann studieren, super Sache, ich kann eine Ausbildung machen. Aber wenn der Junge sich jetzt nicht anmeldet bei der Uni, dahin geht, lernt, seine Tests schreibt, bringt ihm das Stipendium von dem reichen Mann, sehr wenig. Da hat er irgendein Papier in der Hand und denkt, cool, aber er verpasst das, was eigentlich der Mann ihm geben will. Eine Möglichkeit für eine Ausbildung, eine Möglichkeit, nachher einen guten Job zu machen. Wenn er nur da sitzt und sich das Ding anschaut und in den Händen hält und sagt, cool, danke und nichts macht, dann verpasst er diese ganze Fülle, die eigentlich dieses Geschenk beinhaltet. Und ich glaube, so ähnlich ist das manchmal mit uns und Gott. Ähm, Gott hat uns ein Geschenk gemacht. Er hat seinen Sohn geschickt und aufgrund von Gnade und Glauben dürfen wir an seinen Sohn glauben. Und wir dürfen dann wissen, dass wir eines Tages im Himmel sind. Aber Gott hat, wie der Mann, mal bildlich gesehen, so viel mehr für uns, wie nur dass wir sitzen dürfen und uns freuen können, dass wir in den Himmel kommen. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen und uns anstrengen, In einer guten Art und Weise die Dinge zu lernen, was in seinem Wort steht, zu wachsen, dann haben wir zwar das Geschenk des ewigen Lebens, aber verpassen so viel mehr, was Gott uns eigentlich schenken will. Und ich glaube, der Petrus gibt uns heute Morgen gute Hinweise, wie wir dieses Leben in ganzer Fülle ergreifen können und nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur das Geschenk der Gnade annehmen fürs ewige Leben. Ich habe die Predigt mal genannt, Größe ist eine Reise und kein Ziel. Und ich glaube, wir werden erkennen, wenn wir uns gleich die Verse anschauen, dass es eine kontinuierliche Sache ist. Ähm. Lasst uns mal zusammen den ersten Vers, den ersten Teil anschauen, aus 2. Petrus 1, Vers 5. Da steht am Anfang, strengt euch, Deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Letzte Woche hat der Micha darüber gepredigt, über diese Zusagen Gottes. Und ich will die nochmal zusammen mit euch einfach anschauen, auf welcher Grundlage der Petrus seine kleine Predigt, die er uns heute Morgen hält, auf welchen Grundlage er die stellt. Und zwar war das einmal die Zusage, dass durch den Glauben an Jesus wissen wir, wer wir sind. Durch den Glauben an Jesus wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Durch den Glauben, stand auch in den ersten vier Versen, bekommen wir göttliche Kraft. Gott schenkt uns, wenn wir sein Kind geworden sind, schenkt uns seinen Heiligen Geist, der einmal dieses Pfand ist für den Eintritt in den Himmel, aber auch die Kraft ist, die uns helfen will. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir auch einen Anteil an seiner göttlichen Natur. Wir werden jetzt nicht Gott, aber Gott wohnt in uns und dadurch haben wir einen Anteil von dem, was er hat und was er uns geben will. Und ich glaube, das ist so wie bei dem Jungen, wenn der dieses Stipendium nicht in die Hand nimmt und sagt, Uni hier, ich will jetzt keine Ahnung was studieren, so ist das mit uns, wenn wir sagen, ja, ich habe das, aber ich setze dich mal hin und wird ja schon alles. Gott will so viel mehr für uns und so ein cooleres Leben und das hoffe ich, dass wir es das heute Morgen einfach erkennen. Dieses Geschenk, was wir auf Grundlage von dem Glauben, von von der Grundlage vom Kreuz, was Gott uns da schenken will. So eine ähnliche Liste wie heute Morgen, lesen wir auch in Galater 5. Ab Vers 22, da schreibt der Paulus, was die Früchte des Geistes sind. Und der Petrus hat hier so eine ähnliche Liste. Wir werden nachher sieben Dinge sehen, wo der Petrus sagt, wachst in diesen Dingen. Seht zu, strengt euch an, dass diese Dinge in eurem Leben mehr werden. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht sagen können, was jetzt gleich hier zuerst steht, das muss man zuerst erreichen, dann den Nächsten und dann das Nächste, auch wenn es in manchen Übersetzungen so ist, dass dann steht, dadurch entsteht das oder das entsteht daraus. Ich glaube einfach, dass es eine Liste ist, die wir annehmen können, einfach gucken, dass wir in allen Bereichen wachsen und nicht sagen, ich brauche erst das zu machen, wenn ich das Erste schon erreicht habe. Ich möchte gerne mal einen Vers aus Philippa 1 vorlesen. Philippa 1, Vers 6, einfach um uns mal so eine Grundlage zu geben für den Text, weil ich glaube, den Text kann man auch falsch interpretieren und dann hinterher zu dem Schluss kommen, ja, wenn ich nur genug mache, dann werde ich heilig. Und ich hoffe, wir sehen den menschlichen Teil und den göttlichen Teil heute in der Predigt. Und zwar steht in Philippa 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. An dem Tag, an dem du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du das gesagt hast, hat Gott ein Werk in dir angefangen. Und Gott ist treu und wird dieses Werk auch vollenden. Aber es ist, wir haben trotzdem in dem Gesamten eine Verantwortung. In anderen Vers, Verse aus dem Philipperbrief, in Philipper 2, die Verse 12 und 13, schreibt der Paulus den Philippern, Liebe Freunde, Als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude macht. Wir sehen, das hier das dass wir Gott brauchen für, diesen, für, diese, für diese Reise. Aber wir sehen auch, dass der Mensch irgendeine Rolle hat in dieser Reise und er einfach nur zurücklehnen kann und sagen, ja, Gott, mach du mal, ich sitze jetzt mal hier. Wie der Junge sagen würde, ja, cool, danke, reicher Mann, danke für das Stipendium. ich sitze jetzt mal hier und guck mir, was das mir so bringt. Es geht heute Morgen sehr viel um geistliches Wachstum. Und ich glaube, wir sollten als Christen als Gottes Kinder geistiges Wachstum nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben hier schon gelesen, am Anfang von Vers 5, aufgrund von den Zusagen sagt der Petrus, deshalb oder strengt euch deshalb an. In anderen Übersetzungen steht das so ähnlich, setzt allen Eifer daran. Ist jetzt nicht so, ja, hier kannst du mal eben so machen, sondern Petrus sagt, strengt euch an. Das ist nicht so, dass es dir in den Schoß fällt, wie vielleicht manche Fächer in der Schule, wo du denkst, ja, das ist so einfach, da brauche ich gar nicht viel für zu lernen. Das ist hier bei den ganzen Sachen anders. Ich will mal ein Zitat vorlesen von dem William Barclay, das ist ein Kommentator, den ich gelesen habe. Der hat geschrieben, Glaube schließt nicht aus, dass der Mensch nicht arbeiten muss. Die Großzügigkeit Gottes schließt nicht die Bemühungen des Menschen aus. Das Leben ist am prächtigsten, wenn unsere Bemühungen mit Gottes Gnade kooperieren um die notwendige schönheit hervorzubringen und ich glaube das ist dieses geheimnis was wir heute morgen in dem text sehen moment war ich zu weit was wir in diesem text sehen und ich möchte einfach mit uns mal die ersten also ab vers 5 b bis vers 7 durchlesen und zwar in vers 5 in dem zweiten teil geht es weiter dann zeigt sich euer glaube durch ein vorbildliches leben ein vorbildliches leben aber führt zu tieferen erkenntnis gottes Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Diese Zusagen Gottes, der Glaube ist der Startpunkt, dieses Fundament, auf dem Petrus diesen Text hier aufbaut. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung die äh, Neue Genfer Besetzung gelesen und die schreibt, wo hier steht, durch ein vorbildliches Leben, in ein neues Leben, schreibt die Neue Genfer Charakterfestigkeit. Und wir haben ja die Serie auch Charakterfest genannt und äh, unser Wunsch ist einfach, dass wir alle, die die hier oben irgendwas sagen oder die auch da sitzen, dass wir charakterfest werden durch, durch diesen Brief. Und ähm, im griechischen Urtext steht für Charakterfest bzw. ein vorbildliches Leben ein Wort, das man mit Exzellenz oder Vortrefflichkeit übersetzen kann. Ich habe die Woche das ist total cool, ich habe ein Buch gelesen und da hat jemand ein Kapitel zu dieser Exzellenz oder Vortrefflichkeit geschrieben und er hat das ganz cool erklärt. Und zwar hat er gesagt, Vortrefflichkeit oder Perfektion, äh, Exzellenz ist keine Perfektion. Es bedeutet einfach nur, Gott dein Bestes zu geben. Und das ist echt unser Gebet, dass nicht nur durch den zweiten Petrusbrief, sondern durch, durch das ganze Wort Gottes, dass wir charakterfest werden, dass wir durch unseren Glauben ein Leben entwickeln, was vorbildlich ist. Wir haben diesen Anteil an der göttlichen Natur durch den Heiligen Geist. Das hat der Michael letzte Woche gepredigt, das können wir hier in Vers 3 nachlesen. Und das ist die Grundlage, warum wir überhaupt die Möglichkeit haben, dieses vorbildliche Leben oder Charakterfest zu werden. Und eins kann ich dir sagen, wenn du Christ bist und das die Menschen um dich herum wissen, dann beobachten die dich noch mehr, als sie das vorher getan haben. Und wie viel mehr ist es in der heutigen Zeit wichtig, einen guten Charakter zu haben bei all diesen Mogeleien, die überall stattfinden können. Auch wenn die Leute nicht sagen, die gucken, was du machst, die gucken trotzdem, was du machst. Und dann sagen sie, ja, der der ist ja Christ und der der geht ja in Abkürzungen, der macht ja nicht das Richtige. Wo ist denn dann der Unterschied? Deswegen lasst uns auf Grundlage vom, vom Glauben, von Gottes Gnade dazu kommen, dass wir ein vorbildliches Leben, dass wir charakterfest werden. Der Paulus hat den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 31 geschrieben, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Lass dein Glauben an Gott, dein Maßstab sein für die Dinge, die du tust. Ich glaube, oft sind wir so, zumindest ich war früher in der Schule auf jeden Fall so, man will nicht so, gerade so in der Beteiligung des Unterrichts, man will nicht so ganz, gar nichts sagen, aber man will auch nicht der Streber sein, so ein bisschen so in der Mitte schwimmen. Ja? Oder auf der Arbeit will ich nicht der Schlechteste sein, ich will dann halt immer zu spät kommen, aber so zwei Minuten später, solange einer später kommt, ist es noch in Ordnung. Oder sonst wo, in irgendwelchen Bereichen, wo man nicht, nicht der Letzte sein will und nicht der Schlechteste, dass man auffällt, aber auch nicht den Anspruch hat, exzellent zu sein oder vorbildlich zu sein. Man will so möglichst so in der Mitte schwimmen, so dass man nicht auffällt und in der Masse untergeht. Aber Paulus schreibt hier, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Werdet charakterfest, guckt, dass ihr nach dieser Vortrefflichkeit strebt. Es geht nicht darum, was was der der Autor richtig gut gesagt hat, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, aber mit welcher Einstellung tue ich die Dinge, die ich tue. Und gerade so, wenn ich euch Jungs angucke, ist es, glaube ich, so ultimativ wichtig, einfach in jungen Jahren einen Charakter zu entwickeln, der stark ist und ein gutes Fundament hat, weil so viele Männer sitzen irgendwann hinter dem Fernseher, hinter dem PC, verstecken sich in den Hobbys und übernehmen gar keine Aufgaben, die ihnen eigentlich anvertraut werden, weil sie sich davor zurückschrecken oder was auch immer. Von daher mache ich echt Mut, anhand von Gottes Wort wirklich so einen Charakter zu entwickeln, der stark ist, der fest ist und der dafür schaut, Gott die Ehre zu geben und möglichst das Beste zu geben. Die nächste Eigenschaft, die der Petrus hier beschreibt, ist ein vorbildliches Leben, aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Und auch diese Erkenntnis Gottes kann uns einfach helfen, uns als Christ zu formen, um vorwärts zu kommen. Ich möchte mal zwei Verse aus Römer 8 vorlesen, die Verse 12 und 13. Da steht, Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Im Griechischen steht hier für das Wort Erkenntnis das Wort Gnosis oder Gnosis, wie man das ausspricht. Und es gibt im Griechischen ein zweites Wort, das heißt Sophia, das sehr ähnlich ist wie dieses Gnosis. Diese Gnosis-Erkenntnis ist eher eine praktische Erkenntnis und diese Sophia-Erkenntnis, nenne ich sie mal, die hilft uns, sowohl menschliche als auch, sage ich mal, himmlische Prinzipien zu erkennen. Und somit ist diese Erkenntnis, von der hier geschrieben ist, diese Gnosis-Erkenntnis, die Erkenntnis, dass wir das verstehen, was uns Gott offenbart. Und dass wir immer mehr erkennen, was, was Gott offenbart. Dass wir, wenn wir in unserem Leben Entscheidungen treffen müssen, zwar beten, aber vielleicht aufgrund von einer Gewohnheit, die wir entwickelt haben, automatisch eine gute Entscheidung treffen. Weil wir erkannt haben, was gut und richtig ist. Vielleicht steht man vor irgendeiner Frage und dann denkt man sich, ach ja, ich bete und bete und bete und Gott gibt mir gar keine Antwort. Aber vielleicht hat er dir durch sein Wort Prinzipien zur Erkenntnis zu geben, auf Grundlage, von denen du Dinge entscheiden kannst. Und ich glaube, allein schon bei den beiden Dingen merken wir, das sind nicht Dinge, wo wir sagen, ja, ich habe es jetzt erreicht, das ist jetzt das, äh, wonach ich strebe und ich bin bin am Ende des Ziels. Der Warren Wiersbe hat auch ein sehr cooles Zitat gesagt, und zwar sagt er, in dem christlichen Leben darfst du Herz und Verstand, Charakter und Erkenntnis nicht voneinander trennen. Und das stimmt. Wenn wir uns nur, wenn wir das eine vom anderen trennen, da fehlt irgendwas. Wir brauchen das Ganze. Aus der Erkenntnis in Vers 6 geht es weiter, folgt die Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Wer von euch sagt, dass er eine gute Selbstbeherrschung hat? Dann habt ihr jetzt Selbstbeherrschung, euch nicht zu melden. Nee. Ich glaube, und wer ist gern geduldig? Gut, dann habt ihr schon mal zwei Punkte, auf denen ihr auf jeden Fall aufbauen könnt, in denen ihr wachsen könnt. Ich glaube, das sind zwei Bereiche, die uns Menschen, vielleicht auch gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man bei Amazon bestellt und sich dann ärgert, wenn man nach fünf bestellt, wann ist es erst übermorgen da? So Geduld und Selbstbeherrschung in der Zeit, wo man alles sofort erreichen kann, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. In Sprüchen 1632 steht, es ist besser, geduldig zu sein als mächtig. Es ist besser, Selbstbeherrschung zu besitzen, als eine Stadt zu erobern. Ich glaube, diese zwei Eigenschaften passen gut zusammen. Ähm, Ich glaube, gerade Selbstbeherrschung sollten wir nicht, wenn uns irgendwas stört oder im Magen quer liegt, wie so ein HB-Männchen durch die Decke gehen und uns aufbrausen und keine Ahnung was, äh, welche Tische umschmeißen, sondern einfach sanftmütig sein und die Ruhe bewahren. Und ich glaube, beim Thema Geduld kann man sagen, dass wenn man geduldig lebt, dann lebt man, glaube ich, auch ein Leben im Glauben an Gott, weil man vielleicht kleine Entscheidungen hat, aber auch große Dinge, auf die man wartet und einfach sagt, okay Gott, ich vertraue dir, hilf mir geduldig zu bleiben. Und dann kommen wir, glaube ich, in diesen Schritten weiter. In 2. Korinther 1, Vers 6 schreibt wieder der Paulus, wenn ihr also von Kummer und Sorgen niedergedrückt seid, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung, denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Und ich glaube, Geduld ist oftmals vielleicht so verbunden mit, mit Dingen, die, die uns schwerfallen, die nicht so schön sind, wo man einfach Geduld haben muss, wenn man irgendwie krank ist und das zwar nur eine Grippe ist, aber das nervt dann schon nach den ersten drei Stunden und abends ist es einem langweilig. Da muss man Geduld haben, dass das irgendwann vorbeigeht. Und ich glaube, Selbstbeherrschung ist oft in Bereichen, die die schön sind, aber die uns einnehmen können. Ich kann kann viele Dinge nutzen, aber wenn ich mich nicht selbst beherrschen kann bei der Benutzung dieser Dinge, dann sind die eigentlichen schönen Dinge im Leben schlecht für uns. Und bei den ganzen Dingen, die wir heute lesen, die der Petrus schreibt, sollten wir, glaube ich, nicht den Maßstab an uns setzen, irgendwann das Ziel zu erreichen. Deswegen habe ich auch die Predigt genannt. Größe oder wahre Größe ist eine Reise und kein Ziel. Wir können, glaube ich, nicht sagen, heute ist der 29. November 2015, ich bin am Ziel. Ich glaube, wir werden dieses Ziel auf dieser Seite von der Ewigkeit nie erreichen. Erst wenn wir eines Tages im Himmel sind, sind wir so, dass wir sagen können, jetzt haben wir es geschafft. Solange sind wir auf einer Reise und auf dem täglichen Prozess zu wachsen, zu lernen und uns formen zu lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns die Möglichkeiten gibt, geistlich zu wachsen, uns verändern zu lassen, unseren Charakter zu festigen. Aber ich glaube, das, was auch wir in den Versen gelesen haben und auch durch die Zitate, dass wir erkennen müssen, dass wir eine Verantwortung dabei haben. Dass Gott uns sein Wort gibt, da können wir drin lesen oder wir können sagen, ja, ich habe, keine Ahnung, Johannes 3, Vers 16 gelesen, dass Jesus gekommen ist, für mich gestorben ist, das habe ich verstanden. Danke, Jesus, dass ich bei dir in Ewigkeit sein kann. Den Rest, der kommt von selbst. Ich glaube, dann sitzen wir irgendwann da und sind, sind frustriert. Aber wenn wir diese Ressourcen nehmen, die Gott uns schenkt, sein Wort, die Gemeinschaft, die wir hier im Gottesdienst zusammen haben, der Lobpreis, Gemeinden, was auch immer. Wir haben so viel Zugang. Wir haben am Freitag dieses 365 Steps vorgestellt. Das ist auch ein echt cooles Magazin. Ich habe mir die App mal runtergeladen. Da gibt es für jeden Tag so einen Impuls und auch echt Themen, die die jungen Leute interessieren. Ich mache dir echt nochmal Mut, guck dir die mal an und lade die mal runter. Wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge aus Gottes Wort zu lernen. ist nur die Frage, wie gehen wir mit diesen Ressourcen, die wir bekommen, um? Weil wir können später nicht sagen, ja Gott, hättest du mal an mir gearbeitet, dann wäre ich ja auch gewachsen. Aber wenn wir das alles auf Seite legen und uns zurücklehnen und sagen, ich habe mein Ticket, ich habe mein Stipendium, ich setze mich jetzt in mein Zimmer und hoffe, dass ich eine Ausbildung bekomme bzw. wachse. Das funktioniert nicht. In Vers 7 schreibt der Petrus, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen, aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt, was da unter Ehrfurcht steht. Und da steht, Ehrfurcht ist eine hohe Achtung vor einer Person oder vor einer Erhabenheit, vor der Erhabenheit einer Person, eines Themenkreises, einer Sache. Und das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ehrfurcht ist nicht, dass wir Angst vor Gott bekommen, sondern ich glaube, Ehrfurcht beschreibt, dass wenn wir Gott kennenlernen, in seiner ganzen Fülle, dass wir nur, was hier steht, eine hohe Achtung haben können vor ihm. Dass der Gott, der heilig ist, der der Schöpfer des Universums ist, zu jedem von euch, zu, von, zu mir, eine persönliche Beziehung haben will. Dass er seinen Sohn geschickt hat, sich erniedrigt hat und trotzdem dieser heilige und erhabene Gott bleibt. Wo wir gerade auch viel im Alten Testament von lesen, wo diese Menschen diesen Zugang nicht hatten. Ja, wo Menschen einfach gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Und wir haben Zugang, zum Tempel. Oder auch Freitag, jetzt, wenn wir durch die Offenbarung gehen in der Jugend, da sehen wir einfach, was diese, dieser Standard von Gott bedeutet für die Menschen. Und dass Gott da durchbricht und uns die Hand reicht, ich glaube, da können wir nur Ehrfurcht bekommen vor Gott. Aber das ist eine Sache, wo wir wachsen müssen. Jemand, der seit einer Woche Christ ist, da kann man gar nicht verlangen, dass er vielleicht Vielleicht hat er auch eine viel größere Ehrfurcht wie einer, der schon seit 15 Jahren Christus die ganzen Dinge vergessen hat. Aber ich glaube, je mehr wir von Gott lernen, desto größer sollte die Ehrfurcht werden, weil wir einfach immer mehr verstehen. Auch wir werden Gott nie bis zum Ende verstehen. Und es gibt auch immer Fragen in der Bibel, die wir nicht beantworten können, glaube ich. Aber wenn wir Gott Stück für Stück mehr begreifen, wachsen in in dem Bereich, dann bekommen bekommen wir die Ehrfurcht vor Gott. In 1. Johannes 5, Vers 1 möchte ich mal vorlesen. Steht, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Denn wir sehen hier, wobei Petrus schreibt, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und ähm, das schreibt der, Peter, der Johannes hier und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Und äh, hier steht auch wieder, wenn wir uns den griechischen Text anschauen, das Wort Philadelphia, das ist diese Bruderliebe. Und ähm, ich glaube, jedem von euch fällt es einfacher, Menschen zu lieben, die euch ähnlich sind. Ähm, ich glaube, wir haben selbst in der Gemeinde oft die Probleme, dass diese, was hier steht, dass wir das nicht praktizieren, dass wir vielleicht zwar wissen, dass da steht, ja, wer Gott liebt, der liebt auch also seine Kinder, oder diese Bruderliebe, aber trotzdem sind wir Menschen und haben trotzdem selbst in der Gemeinde Vorurteile. Aber ich behaupte mal, dass es euch einfacher fällt, Menschen zu lieben, gern zu haben, die ähnlich sind wie ihr. Und ich finde das cool, dass der Petrus diesen siebten Vers beendet mit einmal der Bruderliebe, aber dann auch die Liebe zu allen Menschen. Mit seiner Aufzählung ist er hier zu Ende mit den Dingen, in denen wir wachsen sollen. Und er fängt an, legt den Grundstein in den ersten vier Versen mit den Zusagen Gottes, mit dem Glauben Und beende das Ganze mit der Bruderliebe und aus der Bruderliebe die Liebe zu allen Menschen. Und ich finde das irgendwie cool. Ich habe zwar am Anfang gesagt, es gibt, man kann nicht sagen, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist der dritte Schritt, aber ich finde es einfach ein cooles Bild, dass die Liebe so der Klebstoff ist, der alles zusammenhält. Wenn wir jetzt in Kolosser 3, Vers 14 lesen, da steht: Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und wenn ihr mal an 1. Korinther 12 denkt, da schreibt Paulus viel über die Geistesgaben und ähm, sagt den Leuten, was es was so, so alles gibt. Aber dann, wenn wir uns das Kapitel 13 anschauen, geht es in Korinther sehr viel um die Liebe. Und dann sagt er am Ende von Vers 13, am größten aber ist die Liebe. Und... Ähm, diese Liebe zu den Menschen generell, die fällt uns glaube ich noch mal einen ticken schwerer als die Liebe zu Menschen, die uns ähnlich sind. Dass diese bedingungslose Liebe, die Jesus oder Gott durch seinen Sohn am Kreuz gezeigt hat und das werden wir aus menschlichen Kräften gar nicht schaffen. Diese Menschen, die komisch sind, die anders sind, die anders denken, so zu lieben, wie Gott sich das hier in den Versen wünscht. Und deswegen brauchen wir diese göttliche Kraft, die der Petrus auch am Anfang beschrieben hat, die wir bekommen, brauchen wir, um in diesen Dingen uns zu verändern. Römer 8, 29, wenn ihr den Tützel macht, könnt ihr aufschreiben, da steht, dass Gott uns seinem Sohn ähnlicher machen möchte. Gott hat diesen Wunsch. Und ich hoffe, dass wir diesen Wunsch auch ganz neu entwickeln, seinem Sohn ähnlicher zu werden in in diesen Dingen. Wenn wir uns jetzt die nächsten Verse anschauen, Verse 8 und 9, Sehen wir die Frucht von, von diesem Wachstum, was daraus entstehen kann, wenn wir als Gotteskinder am Wachsen sind. Und dann sehen wir auch, was das Negative sein kann, wenn wir uns sagen: Ja, ich habe mein Ticket in den Himmel und setze mich jetzt hier hin und schiebe meinen Ruhigen. Wir werden beides in den Versen sehen. Und ähm, ich möchte. Bevor wir uns die beiden Verse anschauen, einen Vers aus Epheser 2, Vers 10 vorlesen. Denn da steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat den Wunsch, dass wir in diesen guten Taten wandeln, dass wir das machen, was er uns hier verspricht. Aber lasst uns einfach versuchen, Menschen zu werden, werden, die darin wandeln möchten, was Gott für uns vorbereitet hat, um dort, wo wir sind, die Welt Stück für Stück zu verändern. Wir können jetzt nicht den ganzen Dillkreis verändern durch Gottes Liebe, aber wir können die Familie, wo du bist, der Freundeskreis, die Klasse, die Arbeitskollegen, Sportmannschaft, Tanzgruppe, Treffen zu, irgendwelchen Mädelshows gucken. Da, wo wir sind, können wir Stück für Stück die Welt um uns herum verändern. Und was wir dafür brauchen, ist geistliches Wachstum. Ich glaube, als Christ gibt es den Begriff Stillstand nicht. Entweder man geht mit Gott zusammen vorwärts, wenn man nicht vorwärts geht, dann steht man nicht, sondern dann geht man eher rückwärts und entfernt sich von diesen Dingen, die wir durch Gottes Wort bekommen. Ich glaube, wir können nicht einfach sagen, ich bin Christ und es das heißt schon der Wirtschaft, Stillstand ist Rückschritt. Und ich glaube, so ist es auch bei uns als Christen. Wenn wir sagen, ich bleibe jetzt mal stehen, dann bleiben wir nicht stehen, sondern dann gehen wir rückwärts. Lasst uns mal anschauen, die Verse 8 und 9 aus unserem Text. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer nicht so handelt, der ist blind Oder zumindest sehr kurzsichtig, sodass solche Leute haben schon vergessen, dass Gott, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das Vollschuld war, reingewaschen hat. Wie oft findet man Artikel, Menschen, Umfragen zu dem Sinn des Lebens? Petrus gibt uns hier ein super Beispiel, wie man ein sinnvolles Leben führen kann. Und zwar in Vers 8 schreibt er, wenn ihr wachst, wenn ihr vorankommt in diesen Dingen, dann werdet ihr zusammen mit Jesus ein sinnvolles Leben führen. Das ist eigentlich total einfach. Vielleicht steht jetzt in dem Vers nicht drin, was ist in unseren Augen sinnvoll als zu arbeiten. Aber das, was Gott sich wünscht, dieses sinnvolle Leben, ist eigentlich total easy. Wir sollten den Wunsch haben zu wachsen, Jesus hilft uns dabei und dass die Frucht daraus ist, ein sinnvolles Leben zu führen, was auf andere Menschen ausstrahlt. Aber wir sehen auch hier in Vers 9, was passiert, wenn wir das nicht machen. Wenn wir sagen, kein Bock auf Wachstum. Dann machen wir nämlich den Rückschritt und vergessen das, was passiert ist. Dann vergessen wir den Tag oder den Moment, an dem uns die Augen geöffnet worden sind und wir erkannt haben, wer Jesus ist, dass wir ihn brauchen. Und dieses Wort, was hier steht oder beschrieben ist mit blind oder sehr kurzsichtig, kann man auch damit erklären, wenn jemand so am Blinzeln ist, so immer nur ein ganz bisschen sieht. Dann kann er nicht in die Ferne schauen, dann sieht er immer nur das, was so direkt vor seinen Augen ist. Und es ähm, hat mir einer gesagt auf irgendeiner Konferenz, dass Menschen viel öfter daran erinnert werden müssen, an Dinge, wie die neu beigebracht zu werden. Und ähm, Die Bibel hat 66 Bücher, wenn wir jetzt als Sechsjähriger anfangen, die Bibel durchzulesen und dann in die Gemeinde gehen und hören wir vielleicht auch mal Predigen über das gleiche Thema. Aber ich glaube, selbst wenn wir Predigen können über einen Text, den wir schon dreimal gehört haben, will uns Gott ganz neu dadurch was sagen und uns einfach daran erinnern, uns neu darauf aufmerksam machen. Deswegen wollen wir heute auch Abend mal feiern, dass wir uns ganz neu daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Denn ich glaube, was hier in Vers 9 beschrieben ist, ist sehr tragisch. dass wenn wir, wir können nicht sagen, diesen Tag, an dem Gott mir die Augen geöffnet hat, oder diese ganze, das ganze Evangelium, die gute Botschaft, die kann ich vergessen. Denn ich glaube, wir sollten uns jeden Tag, jeden Morgen ganz neu darüber freuen, über diese Botschaft, die sich nicht verändern wird. Und dann, Gottes Gnade, uns jeden Tag neu wieder weiter verändern lassen. Und nicht sagen, ja, ich habe diesen Schritt gemacht, ich bin Christ, ich bin jetzt schon viel reifer und ich brauche das gar nicht mehr. Weil dann kommen wir an einen Punkt, wo wir gesetzlich werden und dann geht es nicht mehr vorwärts, sondern geht es wieder rückwärts. Und dann vergessen wir die wunderbare Botschaft vom Kreuz. Dann wachsen wir nicht und dann haben wir zwar unser Ticket, aber leben eigentlich von dem, was uns die Bibel verheißt, ein ziemlich miserables Leben. Lasst uns mal die letzten beiden Verse anschauen. Verse 10 und 11. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen. Paulus hat in Vers 5 gesagt, strengt euch deshalb an, hat er seine Dinge aufgeschrieben, ach Petrus, Petrus, Paulus. Gottes Wort sagt, strengt euch an. Am Ende von der Liste steht hier, bemüht euch zu zeigen. Das ist diese liebevolle Ermahnung. Es kostet Einsatz, es kostet Zeit, es kostet Motivation. Bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen hat und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Das ist meine Aussage, oder? Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Das war ein Fragezeichen bei mir, als ich mich für den Text vorbereitet habe, aber genauso ein Fragezeichen habe ich dahinter gesetzt, wo hier steht, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Zeigt das, bemüht euch, strengt euch an. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Vers uns im Kontext von dem Text anschauen und auch den Versen, die, die wir letzte Woche gehört haben. Und nicht den Vers rausnehmen und sagen, hier streng dich an, beweist, dass Gott dich erwählt hat, dass er berufen hat, dann wirst du nie fallen. Sondern Petrus hat was aufgebaut, was, was dazu führt. Und äh, ich will mal ganz kurz darauf eingehen, mit diesen Berufen und erwählt aber ich werde da nicht tief zu einsteigen. Es gibt eine, ja, Manche Menschen glauben, dass Gott Menschen erwählt. Und ähm, das nennt man Ja, Dann gibt es Menschen, die sagen, Gott erwählt oder bestimmt keine Menschen, sondern der Mensch entscheidet sich für ein Leben mit Gott, nachdem er die Botschaft gehört hat. Das nennt man Armianismus. Und ich glaube, dass wir beides, du wirst, wenn du dir jetzt, hinsetzt nachher und sagst, was jetzt richtig, wirst du für beides Verse in der Bibel finden, die, die einmal beschreiben, wie das geschieht, dass Gott jemand, sage ich mal, erwählt hat und du wirst Verse finden, wo wir lesen, dass Menschen sich dafür entschieden haben, die Botschaft anzunehmen. Um das mal ein bisschen zu erklären, möchte ich gleich mal zwei Verse aus Thessalonicher vorlesen, aber was ich glaube, was man relativ einfach sagen kann, wenn wir hier, wenn 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 Leute predigen oder wenn, wenn ihr Menschen vom Evangelium erzählt, dann denkt ihr ja vorher nicht drüber nach, hm, ich glaube, der ist erwählt, ja dem den brauche ich gar nicht zu sagen. Der braucht das ja gar nicht zu hören, weil dem ist ja sowieso schon klar. Ich glaube, jeder von uns, das hat Jesus uns auch den Auftrag gegeben am Ende von Matthäus, dass wir Menschen zu jünger machen sollen, für die gute Botschaft verkünden sollen, weil wir wissen gar nicht, was da für eine Person vor uns sitzt. Und ähm, lasst uns mal die zwei Verse anschauen in 2 Thessalonicher 2, Vers 13 und 14, die das, glaube ich, ganz gut beschreiben, wo wir einfach sehen, es gibt gibt einfach beides und beides ist wahr. Und da steht nämlich in Vers 13, Wir aber hören nicht auf, Gott Gott für euch zu danken, liebe Freunde, denn ihr seid von Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Das ist Vers 13. Jetzt schauen wir uns Vers 14 an. Moment. da war Da steht: Er hat euch dazu berufen, durch unsere Botschaft von Jesus, damit ihr die Herrlichkeit Jesus Christus, unserem Herrn, erlangt. Das heißt, eben im Vers stand drin, dass Paulus dankbar ist, dass diese Menschen erwählt worden sind. Und hier in dem Vers steht: trotzdem, dass durch die Botschaft er euch gerufen hat. Das heißt, hat jemand was verkündet und die Menschen sind gerufen worden, durch die Botschaft. Und ich glaube einfach, dass dass dass, dass beides seinen Platz hat, aber wir wissen gar nicht, mit welchen Menschen wir zu tun haben, deswegen verkündigen wir Gottes Wort. Und Gott ist sowieso allwissend, wenn er das weiß. Aber das das sind für mich Sphären, da irgendwann geht mein Verstand kaputt. Und soweit kann ich keiner denken. Von daher nehme ich das an, was in Gottes Wort steht. Wir verkünden das Evangelium, laden Menschen dazu ein, ein Leben in Gott zu leben und sind dankbar, wenn dann die Menschen erkennen, dass Gott sie gerufen hat. Ob sie vorher jetzt erwählt waren oder nicht, jeder Mensch ist dankbar, dass er gerufen worden ist. Der Wiesb, Warren Weisby hat gesagt, göttliche Erwählung Darf niemals eine Entschuldigung sein für menschliche Faulheit. Ich kann mich nicht hier hinsetzen und sagen, da steht ja drin, Gott erwählt Menschen. Ich baue mir jetzt ein Haus auf dem Hügel, setze mich auf die Veranda und alles andere macht Gott schon. Finde ich ein gutes Zitat: Göttliche Erwählung darf niemals eine Entschuldigung sein für menschliche Faulheit. Jesus ist auch rumgegangen, hat dem Menschen das Evangelium verkündet. Der hat auch nicht gesagt, okay, ich warte drei Jahre, werde dann sterben, weil ich ja sowieso alles schon vorher bestimmt. Aber ich glaube, was uns Petrus durch, die, durch den Vers sagen will, ist, dass wenn wir wachsen, dass wir uns selbst sicherer werden in dem, dass wir errettet sind. Ja, wir können nicht durch, dem, durch das Wachstum können wir nicht uns erretten oder können, uns, ja, können, können nicht dieses ewige Leben erlangen. Aber ich glaube, wenn wir stillstehen und zurückgehen, dann kommen wir irgendwann ins Zweifeln. Ob wir denn errettet sind. Auch wenn ihr errettet seid und Gott euch seinen Heiligen Geist geschenkt habt. So sind wir Menschen, glaube ich, einfach. Wenn wir wachsen, Schritte vorwärts gehen, im Kontakt sind mit Jesus, sein Wort lesen, dann kann der Teufel nicht kommen und sagen: äh, Hast du überhaupt die Entscheidung getroffen? Weißt du überhaupt? Bist du dir sicher? Wenn wir aber diese Verbindung nicht haben, dann kommt der Teufel und sagt das und dann fangen wir vielleicht an zu zweifeln. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Hintergrund. Hinter diesem Vers, dass es uns einfach helfen kann, wenn wir wachsen. Wir werden auch stolpern. Dieses Niemals stolpern werden wir auf dieser Seite der Ewigkeit nicht erreichen, weil wir sind Menschen, wir sind Sünder wir werden stolpern. Aber wir können es darin sicher sein, mental in unseren Gefühlen, dass wir errettet sind. Noch ein Vers zum Abschluss. Und ähm, dann. Dürfen wir gleich Abend mal feiern? Da steht, und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unseren Herrn, eintreten lassen. Und ähm, wer von euch kennt Fluch der Karibik? Wer von euch kennt die Szene mit dem triumphalen Johnny Depp, wie er in den Hafen einfährt? Du kannst von mir schon mal hochkommen. Und ähm, Kurz für euch, die ihr es nicht kennt, da kommt diese epische Musik. Johnny Depp steht auf seinem Mast, fährt mit dem Schiff in den Hafen ein, dann zoomt die Kamera raus und das Schiff ist eigentlich am sinken und gerade bevor er sinkt, kann er seinen Fuß auf das Dock setzen. Ich glaube, das ist ein cooles Bild, wie wir in den Himmel einfahren können. Gott wird, wenn wir dazu Ja gesagt haben, nicht sagen, du kommst nicht rein, aber vielleicht ist unser Schiff so am sinken, dass wenn wir ankommen, gerade noch so das Ziel erreichen. Wie viel schöner wäre es, wenn wir, was hier in Vers 11 steht, und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unseren Herrn und Retter eintreten lassen. Wie viel schöner wäre es, wenn wir in diesen Hafen nicht mit einem sinkenden Schiff einlaufen, sondern ein Schiff haben, was die Segel gehisst hat, was volle Fahrt vorausgeht und die Menschen jubeln, weil sie dieses wunderschöne Schiff sehen, was da einfährt. Und ich glaube, die Entscheidung liegt bei uns, ob wir den Fuß gerade so auf das Dock setzen wollen oder ob wir triumphierend, sage ich mal, mit einem Riesenschiff, Segel gehisst, in diesen Hafen einfahren wollen. Und ich hoffe einfach, dass wir das heute Morgen ganz neu erkennen, durch das, was der Petrus durch Gottes Geist geschrieben hat, dass Gott sich das wünscht, dass Gott uns die Möglichkeiten gegeben hat, aber dass wir auch eine Verantwortung haben. Und wir wollen gleich abend mal feiern, denn der teilt das jetzt beim ersten Lied aus und dann halt einfach fest und dann lass uns daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und lass uns nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, das habe ich verstanden, das brauche ich nicht mehr, ich mache das jetzt schon, weil dann geht das Schiff unter und kurz bevor es am sinken ist, setzen wir unseren Fuß auf das Dock und haben es gerade so geschafft. Aber lass uns einfach diesen Wunsch entwickeln, mit diesem Segelschiff einzufahren. Jesus, ich danke dir einfach für den Morgen. Ich danke dir für deine Gnade, Jesus. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du deine Hand ausgestreckt hast zu uns, Jesus, dass du uns hast aus der Sünde, dass du für uns gestorben bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir teilhaben dürfen an deinen Kräften, Jesus. Und ich möchte bitten, dass wir diesen Wunsch entwickeln, einfach zu wachsen als deine Kinder, Jesus. Wir danken dir echt, dass du uns liebst, dass du treu bist, Jesus, dass du uns nicht wegstoßt, auch wenn wir vielleicht keine Schritte vorwärts gehen. Wir danken dir, dass deine Arme immer offen sind, dass wir eben gesungen haben. lade dich jetzt ein, dass du zu uns redest durch den Lobpreis, Jesus, und dass du uns ganz neu dieses Geschenk bewusst machst, von deinem Tod durchs Abend, Jesus. in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.